0: четвертый, а может быть пятый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Ми в Не знаю точно, какой это выпуск, четвертый или пятый. А проверить мне сейчас негде. Для начала хочу вам рассказать такую небольшую историю. Я слышал ее от своей жены, а она где-то вычитала в каких-то хасидских книжках. Дело происходило, наверное, что-нибудь. Порядка ста лет назад, где-нибудь в России, было принято ребенка, когда он достигал совершеннолетия, а по еврейскому закону это 13 лет, вот где-то вскоре после этого его отправляли учиться, если, конечно, он обладал достаточными способностями учиться. Конечно же, не во всех деревнях были учебные заведения и шивы, и поэтому выбирали какую-то Ишиву и отправляли туда молодого человека. И вот в одной деревне родители так и поступили. Отправили своего сына на учебу, купили ему билет на поезд и отправили учиться. Вот парень посидел немножко в своем вагоне, а потом решил походить по поезду, посмотреть, какие вообще есть вагоны, что делается в поезде. Не так уж часто доводилось ему ездить в поездах. Может быть, вообще это было его первое путешествие на поезде. И вот таким образом, обходя это средство передвижения, он попадает в мягкий вагон. И там ему очень понравилось. Он зашел в пустое купе, там были совершенно замечательные, красивые, мягкие диваны. Он посидел на одном из них, полежал на одном из них, и вдруг он слышит, что в вагон зашел контролер. И тут же у него мелькает мысль, ну, что ж теперь делать, но ведь наверняка папа купил ему билет в самый дешевый вагон. А вот сейчас прямо на месте преступления его поймают, и, может быть, даже не только выдворят его из этого вагона, вообще садят с поезда за нарушение правил проезда. И вот он быстро сообразил, спрятался где-то там под этой лавкой, под этим диваном, Спрятался, не видно его, но кончики цицит торчат наружу и выдают его. И вот по этим вот самым кончикам цицит его и извлек оттуда контролер. Смотрит на него сурово и предлагает ему предъявить билет. Мальчик побленевший, дрожащий, ни живой, ни мертвый протягивает ему этот билет. Контролер смотрит в билет и говорит, от чего ты прячешься? «У тебя билет в мягкий вагон. Ты можешь совершенно спокойно выбирать тебе удобное место и ехать здесь». Оказывается, папа купил ему билет в мягкий вагон. Это очень похоже на то, что часто происходит с человеком. «Наш папа Всевышний обеспечил каждому из нас самое что ни на есть мягкое место в этом поезде жизни». А мы очень часто все норовим под лавку залезть, спрятаться. И тогда он посылает нам контролера, которого мы жутко боимся. Вот примерно то же самое происходит в нашей сказке. Напомню, царь выиграл множество войн, поэтому этому случаю он устроил пир. На пиру дается представление, комедия. В комедии высмеиваются обычаи самых разных народов, в том числе написано народа Израиля и Ишмаэля. Царь просит принести ему книгу, в которой записаны обычаи этих народов, Перелистывая страницы, он замечает вдруг такую странную картину. На одном конце книги сидит муха, а на другом конце книги на обрезе корешков притаился паук. И вот паук пытается пробраться к мухе, в это время поднимается ветер и поднимает один из листов этой книги, который не дает пауку пробраться к мухе. А потом, после нескольких попыток, он этого паука придавливает листок книги. Царь начинает размышлять над увиденным и засыпает, а во сне он видит, что на него ополчились множество людей, пытаются его убить, и тогда опять поднимается все тот же листок книги и защищает его. И царь страшно хочет посмотреть, что же там написано, обычаи какого народа, описанной на этом листе книги, который защищает и его, и муху но боится это сделать, и кричит во сне «Хаваль, хаваль!» Жалко, жалко. Министры, которые снуют вокруг в бесчисленном количестве, хотят его разбудить, но неудобно как-то будить царя. Они там шумят вокруг него, чтобы все-таки его разбудить, но он не просыпается. Так вот, не кажется ли вам, что то, что написано на листе этой книги, напрямую коррелирует с тем, что написано в билете на поезд у этого мальчика, едущего учиться. Продолжаем. «Бытухках баэляв гаргавоа вышалюту маатацуэк кульках». Посреди этой кутермы приходит к нему большая гора. И спрашивает его «Маатацуэк кульках, а чё ты так кричишь?» шииззман равши они яшеен уже столько много времени я сплю вылю и и клюм и ничего не могло меня разбудить говорит ему гора шум давар, ничего вата и кицо ути а ты меня разбудил гора это может быть много чего на самом то деле прежде всего всплывается поставление что это храмовая гора Та самая гора, на которой стоял первый и второй Иерусалимский храм, от которого сейчас осталась только западная стена, так называемая Стена Плача, почему-то по-русски она именно так называется. Хотя и на иврите, и на английском это западная стена. Эта стена находится у подножия той самой храмовой горы. Есть толкование, что гора – это молитва. В общем, гора это так или иначе, это что-то очень-очень святое, сокровенное. И вот эта гора почему-то спит. А сон этой горы, в свою очередь, напрямую коррелирует со словами песни Рушадаймшель загавшель номи Шемер. Не знаю, насколько уместно здесь это сравнение, но тем не менее, это напрямую. Уфтардемат Илянва Эвенс. И в погружены в дремоту Дерево и камень, Шруяба Халума погружена в свой сон. А Ирашир Будат Яшевит у город, который стоит в одиночестве, а в его сердце стена. Вот такие песни пишет номи Шемера. Писала так вот, гора спит, а как же и не спать, когда храма на ней нет временно. Так, говорит она с претензиями к нему, к этому царю, чего ж ты меня разбудил? А Марле, он и говорит, влю и да как же мне не кричать, Шем, камим аляй, они восстают против меня, чтобы меня убить. Ракшизеа, дав и только вот этот вот листок. Защищает меня. Ишивлю Агар, отвечает ему гора Им зеа дав эйната эй, на та цари хлит яре, Гора отвечает: если вот этот листок тебя защищает, тебе нечего бояться, вообще ничего. Кигамаляй камим арбе суним, потому что и против меня восстают множество ненавистников. Рак адав дав магеналяй, и только вот этот листок меня защищает. Понимаете, чем больше, чем больше святость у какого-то места, явления, предмета, человека, тем больше охотников как-то завладеть этим местом, явлением, человеком, предметом. И завладеть этой святостью, и питаться от нее. Ну вот возьмем, да, вот если уж на то пошло, Иерусалим. И возьмем, если уже на то пошло мою жену, которая сейчас учит историю и постоянно мне рассказывает, что она выучила. Ведь в Иерусалиме, да, вот кого тут только не было, ну кого тут только не было. И крестоносцы, и греки, и византия, и римляне, и турки, и даже вот это для меня было новостью, вот то, что было в России – Татарская ига, так они здесь тоже побывали, но и все, и Гитлер, насколько я помню, планировал планировал сюда добраться, да не успел, слава богу. Ну вот все, кому не лень, лезут сюда. А ведь это место, ну, ну, ребята, ну, это место, э, ну, по всем критериям просто, по абсолютно всем критериям совершенно не подходит ни для проживания, ни для того, чтобы здесь был город вообще. Ведь города строятся там, где есть вода, как минимум. Здесь воды... Откуда здесь вода? Ну вот когда-то собирали дождевую воду, рыли специальные ямы, чтобы она там хранилась. Она хранилась некоторое время. Пытались проложить сюда водопроводы из всяких мест, где есть источники, где есть вода. Это я говорю про времена, ну, достаточно древние. Копали колодцы. В общем, воды здесь нет. Реки здесь нет. Какие еще критерии для выбора места для строительства города? Пересечение торговых путей. Никаких торговых путей и никакого пересечения. Ничего тут нет. Одна пустыня граничит с другой пустыней. И царь Давид, собственно, ведь тоже до самого последнего момента было неизвестно, что именно в этом месте он решит построить. Город. И вот стоит здесь город. Тут было бы уместно поставить песню «Под небом голубым есть город золотой», но не будем этого делать. Есть город золотой, да, именно вот здесь, вот в этом вот месте. И всю историю существования этого города, три тысячи лет, все хотят его заполучить. А ведь он принадлежит евреям. Об этом сказано в священных книгах. Он наш. И вот та самая гора, на которой стоял храм, и которая описана в этой сказке, она наша. И через две тысячи лет изгнания мы вернулись сюда и отвоевали эту гору. И через две недели исполняется ровно 50 лет с того момента, когда эта гора была нами возвращена. И все это время происходит вот это событие, которое больше двухсот лет назад Рабин Ахман обозначил так. «Множество ненавистников встают против меня», говорит гора. «И только вот этот листок меня защищает». Боварека Арека, пойдем, я тебе покажу». свивагаар, омдим аляфим». И показала ему гора, что вокруг нее стоят тысячи и десятки тысяч ненавистников, и делают трапезу, и радуются. И играют на музыкальных инструментах, и танцуют. А чего такая радость? А вот она, причина радости в том, что какая-то, какая-то секта, какая-то группа из них вдруг находит решение, так им кажется, что они находят решение, как забраться на эту гору. Ну да, ну да, это же и есть история Иерусалима. Вязай оссимсимха, гдуля, усыуда, умы замрим, выхули и тогда вот по этому поводу устраивается радость, и пир, и песни, и пляски, вхен колька атвыхатмием, и так каждый и каждый из этих групп из этих сект. Ракшизе аддавшель элю анимусимше маген алейха маген аляй, и только вот этот вот листок, на котором записаны эти, «Обряды и обычаи, он защищает тебя, и он же защищает меня». А где записаны «обряды и обычаи» евреев? Да в Торе, конечно же. У Уверосаарая неса шикурин таблицы. И на вершине горы стоит несер, какая-то, видимо, доска, которую называют «таблица» в скобках пояснения. У И на этой вот дощечке, на этой таблице записаны обычаи, которые написаны на том самом листе, который защищает его, ее гору. Написано, к какому народу относятся эти обычаи. Рак Мехамад Шагар Гавоа Энихоли Млекрод Отуактав. Только из-за того, что это очень высокая гора, не могут прочитать, что там написано. Раклимата, а я таблице а внизу подножия горы тоже стоит таблица, и там написано Шемишиеш Луко, Лешина имяхо, ля лт лягар написано на таблице, на этой внизу подножия горы, что только тот, у кого есть все зубы, сможет подняться на гору вы ната барах и бамаком и всевышний сделал таким образом что там у подножия горы растет некое растение шцрихимля лед элягар вот прямо у того места где поднимаются на гору у миши ба лишьамм а я но флимля им и тот кто добирается туда у него выпадают все зубы видимо, из этого растения. Вот так оно действует. И у того, кто идет пешком, и у того, кто едет верхом, и у того, кто едет на повозке, запряженной какой-то скотиной, у всех выпадают все зубы нахимшам хамарим, хамарим, шельшенаим, кмо арим, арим И были там, в этом месте, груды, груды зубов. Просто как горы, горные такие цепи гор, что ли. Вот зубы с зубами. Тут непросто, конечно, понять, что это значит. Что это за горы зубов? Я слышал вот такое вот объяснение. У кого выпадают зубы? Ну, как-то принято так считать, так и в действительности и происходит, что зубы выпадают у стариков. Это один из признаков старости. Известно высказывание Раби Ахмана «Асур льет закен» «Запрещено быть старым». Что это значит? Годы идут. Дата рождения записана в паспорте, и изменить ее можно только подделав паспорт с какой-то целью. Ну так-то, но при этом ведь все равно годы идут. Выясняется постепенно, что понятие старость совершенно не зависит от количества лет прожитых человеком. Можно быть стариком в 15 лет, и можно быть совершенно юным. В весьма почтенном возрасте все зависит от способности человека меняться. Вот что определяет молодость, способность меняться, способность усваивать изменения, воспринимать новое и удивляться этому. Старости свойственны следующие выражения, размышления. Ну, этим нас не удивишь. Это мы видели, это мы знаем, это уже было, есть, будет. Нет ничего нового под солнцем. Ну, что тут поделаешь? Делать нечего. Что мы в конце концов можем сделать уже в своей жизни? Вот это старость. Вот это вот и есть то самое выпадение зубов, которое препятствует подъему на гору. Здесь еще вот такая вот мысль прослеживается в этом тексте. Вот Написано, что все вот эти группы, которые находились у подножия горы, они радовались чему? Что найдена очередная уловка для того, чтобы подняться на эту гору. А ведь написано в одном из псалмов Давида, что только чистое сердце может подняться на гору. В том-то все и дело, что для подъема на гору не нужны уловки. Наоборот, они только мешают. Только чистый сердце может подняться на гору. А люди почему-то этого не понимают и радуются новой уловке, хотя она является дополнительным препятствием для подъема на гору. Ведь гора по праву принадлежит тебе. Просто иди Помните того мальчика в мягком вагоне Это место твое А любые уловки не дают тебе его занять Запрещено быть старым До свидания